0: 本节目著作 (音) 权归北京天才不守文化传媒有限公司所有。
1: 我通知一下您的鉴定结 果， 我们不支持您和孩子具有亲子关系。
0: 你啥意 思？ 六年之内的。十万个 DNA 鉴定结果，十万个家庭的大秘密，啊、<笑>十万家。<笑>对对对，这孩子啊到底是不是我？这样的需求大概占
1: 总案件量的百分之九十。孩子都十六了，他说：“你们一会儿来，就说我们是来北京旅游的。”要做核酸检测，
0: 这是核酸检测吗
1: ？呃、我们一个鉴定人取着烟丝子，是一个鉴定人取着血
0: ，得有多长时间放在拍视频？
1: 大部分时间都在拍视频，少、啊、了吧
0: 、啊？我是西瓜视频创作人，<笑>
2: 是，偶尔也做做 DNA 鉴定。嗯
1: 、<笑>一个老头，八十岁了。偷摸的偷着他儿子样本来做了个鉴定，做出来呢，孩子是他的。老师觉得他亏了
2: 。咱之前节目里总有那个听众说不相信那个事儿，有时候啊，他怀疑邓博士。现在你看在视频平台上，嗯、他可能也不信，但他但他怀疑自己。不会吧
1: ？<笑>有的女的来说，哎，我看这个人长得挺帅，我要找他做鉴定。<笑>这这这，你看我我们同事。就是几乎每个人生完孩子，你不用告诉他，他自己就会偷摸把他和孩子做一遍鉴定
0: 了、就是。你这跟器官买卖、买小孩似的，神神秘秘、啊
1: 。<笑>首先，你告诉我一个成人，我怎么当偷他的样本？
2: 啊,啊，偷他的样本我，我
1: 都不相信我儿子是我亲生的了，我都不相信我老婆了，我还能相信谁呀、啊？我们做中视频，不仅是为了一些故事哗众取宠对，我们更为了是更真实的了解这一方面内容的
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。h e 最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。哎，我们今天呢讲述职业故事的嘉宾是个熟人，老朋友，是我们的 DNA 鉴定师邓姐。对，他是我们天才捕手计划的签约作者，笔名邓二三、嗯，但是在我们的节目里，我们更熟悉叫他邓姐。邓姐，哎，邓姐呢，不仅是中国第一代 DNA 鉴定师，也曾经是一名优秀的法医。对，所以在我们节目里面。讲过做 DNA 鉴定的世间百态，也讲过那个他刚当上法医时遇到的那种离奇案子，也讲过举国震惊的著名凶案，嗯，还讲过他曾经代表中国，作为 DNA 鉴定者去印尼海啸的现场为两千多个遇难者做 DNA 检测。对，邓姐来过这么多次啊，我们好像从来。都没有去邓姐的工作环境里面跟她聊聊，对
2: ，所以我们这次主动拜访，嗯
0: 、哎，其实离我们很近啊，对，开车一会儿就到了，嗯，啊、哎，我们这一次呢，也是以。DNA 鉴定的这个流程为标 准， 嗯， 我们以这种鉴定者的这个角度去体验了一 圈，
2: 那些特别贵的设 备， 咱有幸目睹了。
0: 哎， 呃， 而且 啊， 我们全程录 音， 嗯， 我们也是想带大家到现场听听邓姐怎么介绍她的 DNA 鉴定 所， 特别身临其境。哎， 我我们虽然没有身临其境去看 过， 但是我在视频里看过。对， 哎， 今天我们也是以邓姐的这个新的身份、新的挑 战， 嗯， 作为主 题， 我们聊一聊她。目前在做的事儿，对他现在是一个视频创作者，嗯，有、这个、西瓜视频的创作人。今天等于说是我们两个内容创作者之间的心理交流，
2: 这回可算是成同行了。哎，呀，<笑>之前总是差距太大了。大了而且
0: 而且他有了新的阵地<笑>嗯。我们不光看的是他的 DNA 实验室，嗯，也是他影棚迈向大网红<笑>路上的最初的一个影棚。对啊，那我们一起到现场感受一下，走吧。呃，我们今天是头一次来到这个邓姐的办公环境，对，就认识这么长时间，头一回来啊，给我吓一跳，这太严肃了，嗯、这就有点像这个高中的这个教教学楼啊。对
2: ，关键是门口就看到了准备来办事的啊、嗯嗯
0: 、是啊，我们今天看了邓姐创作、拍视频以及工作、接受采访的这个环境啊、哎，以及这些主宰了万千家庭命运的这个场所到底是什么样儿的、啊、哈？我们哎，邓姐来接我们了哈喽， l l o 邓姐。哎哈喽哈喽，好久不见。嗯，带我们转转。
1: 好的，来、这个，我们按照那个接案的流程走吧
0: 。接案的流程，我今天就来投个案，对对对不是，我来,<笑>我来，我来报个案，不是，<笑>来我来做个鉴定，感受一下哈。嗯。哦，这是我们现在能看到，这是一个温馨的办公室。这是您拍视频的地方吗？
1: 不是，这是我们的接案室。接案室。接案室，你看那个，它有我们的 logo， 就按照规定，我们要有自己的 logo，、哦、要有背景墙、哦。这个是被鉴定人拍照的地方
0: 。这哦，被鉴定要拍照的。哦
1: 、呃，对，就是来做正式司法鉴定报告的人，他们要来在这儿拍照。哦。
0: 然后。就很严肃。呃，对，然后这边
1: 是采血、嗯嗯。你看到那个温馨的东西，就是因为会有一些小孩，他爱哭、哦。小朋友来。对的，我们会有一些什么棒棒糖啊、小玩具来逗、哦
0: 、他们。就是如果有晕血情况，提前告知谢,谢。这里采血，
1: 呃，对，取血、啊。有的人对指尖血都会晕血，所以呢、啊，一定要跟他们说一声，你要真晕，有的要采静脉血的情况下就晕血的话，这、啊、也得说。哦，
0: 这有中正英雄榜啊、
1: 哦。啊，这是我们的鉴定人，当然我们现在又增加两个鉴定人，啊、还还没来得及把他们上墙呢。嗯
0: ，这是头、嗯、头一号就是邓姐啊。对，这屋就是就是采血,、呃血啊，对，采血
1: 还有一些待检样本的储储存室、啊，就是，呃。鉴定人会在这儿拿样 本， 然后进实验室做实验。所以这一步完了之 后， 我们就该进去做实验
0: 了。啊， 嗯， 不从这儿进 吗？
1: 不从这儿 进， 因为我们是这是一个相对我们叫有菌的环 境， 就是因为被鉴定人啊、鉴定人都可以来这 儿， 但真正进去做实验的时 候， 我们相对进入了一个无菌的环境。啊。所以就要有一个隔离区，把这个有菌和无菌分开了。那,
0: 那我们今天去有菌一下，就是辛苦同事消消毒是吧？<笑>对，回
1: 头他们会消毒的、啊、
0: 嗯。哎呦，这法医物证实验室这个牌子一下就
1: 严肃了，严肃、嗯。比如说这是
0: DNA 提取室、嗯，我觉得您这个地方最特殊一点就是，嗯，又像派出所又像医院。<笑>
1: 那 个， 你 看， 这是我们的 DNA 提取的实验室。DNA 提取实验室它跟化学实验室不太 同， 你会看不到特别多的瓶瓶罐罐。嗯， 但是你会看到一些小的机 器， 尽管它 小， 的是价格很高。这种都是高速离心机。啊，
0: 这个机器多少钱一 个？ 大 概？ 离
1: 心机是一两 万， 有的有三四万。哦、oh. 嗯，他叫，因为他是一个高速离心。你看到他救，其实他不救，都是因为每天都会进行紫外消毒。嗯、oh.。我们按流程走，你看刚才提取完样本之后，要进行一个 DNA 的提取。嗯。第二步就在这儿，我们就要进行一个 PCR 扩增。嗯。PCR 扩增的作用主要是把我们提取出来的 DNA 成几何级数的放大，然后在这儿要进行一个 PCR 的扩增。你看这是 PCR 仪，这个仪器就比刚才那边贵了，就差不多是， oh. 呃，一个数量级，这个就十万块钱起
0: 步。哦、oh.。哦，那这就是四十万。
1: 啊、呃，对对，是、啊、这个屋子，但是这个屋子东西也不是最贵的。啊，它 PCR 完之后呢，我们还是肉眼不可见，对吧？我们怎么样检呢？那只能到下一个实验室，啊、就是我们叫嗯毛细管电泳，官方称呼它是测序室、这个。DNA
0: 测序啊。
1: 对，方方的机器其实它更贵，它一个大概一百五十
0: 万。哦、啊，那这两个就是三百万对。对
1: ，两台机器，我们两台机器，啊、我们分别测一半测人的一半测动物的，所有产生的数据从这儿拿到鉴定人。那一块然后数据计算分析，然后出报告，这个流程就算结束
2: 。
0: 啊，那平时拍视频在哪屋
1: ？拍视频大家愿意在那个 d a 提取那一屋，因为那个屋相对比较大，嗯
0: ，嗯愿意在
1: 那儿嗯拍视频
0: 。我们去看看吧。好的。哦，这是缓冲区，请换实验缓
1: 缓,缓冲间，因为我们每个实验室都要有一个缓冲，缓冲的概念就是在这儿。呃，我们不能把这个实验室穿的实验服带到下一个实验室、啊，因为你会把这边的气溶胶带过去，有可能去污染我们的环境，污染实验
0: 。我们往这边站一点。嗯，那是有风
1: 机，有,有风机
0: 。哦，那这屋我就认识，这不是？我看西瓜上的视频，基本都是在这屋拍的
1: 。对，大家都愿意拍这屋。嗯、啊，这屋相对比较大，然后那个仪器相对显得多一点。
0: 刚才那个机器两个三百万，嗯，十万一个的机器有四个四十万，对，加上这屋也得小十万，对，将近四百万的拍摄场地应该是西化上面最贵的一个拍摄场地，拍摄场地是吗？对啊，对
1: ，就生物实验室它相对比较小巧，但是它成本相对比较高，
0: 嗯，嗯就是视频创业的起点也是这
1: <笑>是，
0: 呃，带我看看您办公室吧。
1: 啊、哦，行，好的
0: 。刚刚呢，邓姐带我们转了一圈鉴定所，哎、对,对，实验室，所长办公室，<笑>我这。之前啊，对这个邓姐的鉴定所的了解一直在视频里头。这一次到现场转了一圈，发现这视频的成本真高
2: ，道具有点贵
0: 。对，最让我印象深刻的就是我们刚才有幸去档案室里面转了一圈，逛了逛了。
1: 啊，嗯，其实一般人我们是不让进档案室的，我们档案室应该是锁着的。<笑>对对对，今天因为
0: 我们所长带着嘛，是吧？对呀、啊，我们正规媒体啊，所以就带我们进去转了一圈、啊。这个档案室我给大家描述一下啊，就是三米高，嗯，四米长，嗯，什么概念？就是家用小汽车摞了两个这么高的这个档案柜有七个半。每一个档案夹里面是有三十个左右的。
1: 对，每一个档案盒里有三十个按键的档案、啊。然后呢，一个密集柜大概分四五个小格、啊，每个小格要存大概十个档案盒，这样子你就算一下，然后上下好多层，在每个小格这么算下来，就可以大概计算一下我那存了多少粒。案子
0: 不、嗯哦、算不出来<笑>不，不算。您给我们透个底儿、嗯，大概这个档案室里面有多少档案
1: ？也就是六年之内的，大概有十万个左右吧。
0: 六年之内的十万个 DNA 鉴定结果，哦、十万个家庭的大秘
2: 密，十万家。<笑>对对
0: 对。呃，而且其实它不仅仅是秘密，而是通过这一纸鉴定，解开了十万个心结。
1: 呃，我觉得你这句话说的很好，我也同意。大多数人是来解心结的嗯，嗯，是。尤
0: 其是 DNA 鉴定的工作，我们一说起您以往的这个职业啊，就会想到荒唐的、离谱的故事嗯。嗯，因为大家做 DNA 鉴定，不管是我们从以往的节目里了解到，还是我们对这个事情的想象，大部分情况下是想验证一下这孩子啊到底是不是我的。嗯，对、嗯，这样的需求大概占
1: ，嗯，占我总案件量的百分之九十。
0: 百分之九十
1: 对， 就想知道就是孩子是不是自己 的， 无论他以各种各样的目的和需 求， 对 吧？ 有的就想了解一 下， 有的可能是因 为， 嗯， 上户口的需 要， 有的是因为打官司的需要或者什么的 话， 占大概占百分之九十
2: 这样的需求。嗯，
0: 虽然邓姐呢在我们的节目里面已经发生多次 了， 嗯， 用户很喜 欢， 但是我们今天这期节目 呢， 想跟邓姐来聊一聊她的新的身份、新的变化、新的发 现， 嗯， 新的探 索， 嗯。邓姐，给我们自我介绍一下吧
1: 。啊、哦，邓亚军啊、哦，北京中正司法鉴定所的所长，同时也是西瓜视频的创作人。哎呦
0: ，我以往咱们节目里面提到过、嗯、是吧？邓所长、邓博士、邓法医，嗯，现在西瓜视频的创作人这个标签、嗯、这么靠前啊？<笑>我们今天录节目之前、嗯、一个小时以前吧，大概我们粉丝群里面就有人把您的这个西瓜视频的主页。发到群里 了， 说：“ 哎， 邓姐(笑)现在做视频 了， 露面 了。” 对， 是。我说你怎么知道我一会儿要跟她录节目聊这个事儿是 吧？ 可见这个影响力已经通过西瓜这个平台覆盖到我们 FM 的用户了。关键是那个粉丝量挺大的 哦， 现在多少粉 丝？ 三十好几万了，
1: 对对对，应该有几十万的粉丝。好像
0: 做了没多久啊，我看在上面发视频
1: 没多久。其实做这个有几个月的时间，三四个月的时间吧。
0: 哎呀，比我们快多了。邓<笑><笑>姐的这个故事和人讲故事的能力，确实是在我们节目里边也是流量担当，屈指可数。<笑>我觉得换了一种形式之后，当一个鉴定所的所长，以面对面的视频的形式给你讲这个故事，那种冲击力和。我们用一个小时的声音的形式去聊，还是不一样的感受。
1: 对他可能受众的人群也不一样吧。对，就是你几分钟的一个视频刷起来是挺快的，大家要完整的听完你们的节目，需要时间比较长，他得有空余那么长的时间去听这个节目。嗯
2: 、对，就是我发现这个有一个特别大的区别，就是咱之前节目里总有那个听众说他不相信这个事儿没有时候啊，他怀疑邓博士。现在你看在视频平台上，嗯、他可能也不信，但他。他在怀疑自己，不会吧？<笑><笑>是我太浅薄了吗？<笑>说
0: 最简单，就是我们最开始在邓姐拍视频的办公室拍的时候，嗯，第一个房间，第一个环节，让我、呃、感觉非常身临其境。比如说有安慰小孩子的玩具，嗯
1: 啊，你说那个接案室是吧？是，然后
0: 有针对大人有照相的地方，对、嗯，就有点像高考前啊、嗯，有点像高考前、啊，你马上就是揭晓答案了，你人生的<笑>最关心的事儿马上就在你面前了，是吧？<笑>你去走完最后这些流程，秘密就揭晓答案了
1: 。我觉得我要是你，我就带个样本现场模拟一遍好了
0: 。<笑>我我我还真挺方便，现在我就我我其实去前一天啊、嗯，我还看我闺女，我就觉得嗯，这头发吧一揪就下来了，指甲一剪就下来，要、嗯、不做一个卡、嗯、在哪个环节
2: 上啊？
0: <笑>不好奇啊，不好奇、嗯嗯。但是像我这种不好奇的，其实反而是一种不正常的现象，因为我从就是邓姐西瓜账号的评论里面发现，嗯。大家太好奇了，是
1: 的，像你这样得天独厚的条件，你不好奇，你确实很<笑><不><笑>很意外
0: 哈。就生下来孩子你看，长一样。<笑>
1: 你看我我们同事，就是几乎每个人生完孩子，你不用告诉他，他自己就会偷摸把他和孩子做一遍鉴定了
0: 。<笑><笑>这个才叫得天独厚。对,<笑>对，嗯，那像你们在鉴定所、嗯、见证了，比如说六年，可能就有十万个这样的鉴定的结果产生、嗯。对，同事们在谈论婚姻，在谈论。生育的时候会不会有什么跟正常人不一样的感悟、啊
1: ？我觉得还好吧，我只能觉得，就我们的人可能相对也有年龄比较小的，有，呃，我们是八零后的主力军，也有九零后的。我觉得大家可能相对同年龄的人对待感情、对待婚姻的态度，相对来说比同龄人要成熟。我只能这么说。
0: 可能是因为在看到大家面对鉴定结果的时候，这个场景见多了。对。那你们像见多了这种？比较复杂的需求，嗯，比较复杂的人物关系，在这里面、嗯、能给匹配这样服务吗？比如说，你你们这个单位啊，其实又像这个派出所、嗯，又像医院，就到这个地方，<笑>尤其是那个楼的楼梯，特别像高中的教学楼哈。嗯、啊啊，我跟翠上楼的时候都紧张、嗯。到这个地方会提出这样的要求，说鉴定师你好，我一会儿那个你帮我圆一块，会会怎么跟他沟通呢？说您好，嗯、您这个需求。不行
1: ，<笑>不是。首先，我们是一个鉴定机构、嗯，我们是要公平公正的人出具鉴定。但是，我们是一个服务鉴定服务机构，就是他只要不离谱的需求，别说你给我做假鉴定，啊、就是正常的需求，我们都会满足。嗯、你看，他有的人他从外地赶过来，住在我们单位旁边的酒店里，孩子都十六了。他说：“你们一会儿来，就说我们是来北京旅游的，要做核酸检测。”
0: 这是核酸检测吗？
1: 呃，你们就是说你们做核酸检测的，就是你们。就要装模作样提一下我和孩子的烟氏子，就做一个检测、啊。我们一个鉴定人取着烟氏子，一个鉴定人取着血，就是这样子、啊哎。其实我们最好就取血来做鉴定嘛、啊。就是我们有时候是要帮着爸爸来完成这个鉴定、啊，就是你说的帮他打开这个心结。嗯，坐下来，这孩子是他的，他他也放心了，我也没有伤害到孩子，在我们力所能及的范围内可以满足他，我们基本上都满足
2: 。这个技能可不好培训、啊。
0: 对，就是你你,你没有说谎，<笑>你也没有骗人，但是你在配合他，嗯，演演一场戏哈
1: 。哎，这种配合演戏的，占占我们出诊的百分之十几呀、啊。就是我们要出诊的好多，大多数出诊的都是帮着别人演戏的，你都不能说啊，不能说我们是做亲子鉴定的，或者不能说什么什么的，就有的怕对方知道，就是有的都是偷摸可能把孩子抱出来，从那个小区接出来放到车上，有的。从小区旁边租个宾馆、啊
0: ，你们这跟器官买卖、买小孩似的，神神秘秘。
1: <笑>呃，是挺神秘的。我我我也能理解，就是在结果没有出来之前，最好不要伤害到无辜的人，尤其是伤害到无辜的孩子。啊
0: 、嗯,嗯，明白。哦，这一点我还是真是没想到。我我以为这会是一个嗯，相对比较呃客观冰冷的一次服务。就是我是客观的，我我不会管你是需求是什么。嗯，呃，来。采血是就是、走人，不是就不是等消息、嗯
1: 。哦，对，所以你你你不要，所以不要觉得我们是派出所嘛哈，也不要觉得我们是医院啊、嗯，我们跟医生是不一样的。这就是你为什么会看到我接案室有那么多东西，嗯、就是小孩来了哭，来阿姨给你个棒棒糖吃，我、嗯、给你个玩具玩一下，就是尽量减轻大家的压力，嗯、因为小朋友们一看穿白大褂，第一反应就是医生，医生要给我打针了，嗯、就嚎啕不止。你你是没有在那儿待特别长的时间哈、嗯，我们有时候一个小孩嚎哭能嚎哭两。
2: 多
0: 大的孩子啊？
1: 就四五岁的孩子，他就好在地上打滚的好，四五
0: 岁有点不懂事儿了吧？
1: 也有，我们就是为了尽量方便大家嘛，也别让家长那么闹心，方便我们工作，其实是一个互相方便的一个过程。毕竟我们还提供的是鉴定服务、嗯。嗯
0: ，那你们会不会专门有同事善于劝架，或者是善于安抚情绪？这个时候，比如说克林就这方面比较擅长 ，hold 不住，我带克林上
1: 啊，会的。就是我们会分别派人去上去，就是有时候你要看当事人。我有没有给你们讲过一个案子？就是一个一个老头儿，八十岁了，就瘦瘦弱弱一个老头他呢，我估计他也挺不容易的哈，攒点钱钱做个鉴定。他儿子都都应该四十多岁了，他偷摸的偷着他儿子样本来做了个鉴定。你想，我们能理解，八十岁了你有这样一个心结哈，就来做了个鉴定，做出来呢孩子是他的。本来是一件挺高兴的事情，是吧？嗯，你知道老头怎么想吗？老头觉得他亏了。啊？我为什么花钱要做一个鉴定？这孩子本来就是我的、哎，为什么花钱做这样一个鉴定？<笑>对吧
0: ？那那还管你们要钱吗？难道？啊，是啊。那这个。
1: 您您知 道， 他就拿到这样一个结果之 后， 他第二回来就来找事儿来的。为什么我们说他是找事 儿？ 他做好了充分的准 备， 他给自己带的面 包， 带的 水， 就是我今天就在这儿跟你们耗。
2: 静坐呀。
1: 呃， 耗的结果就是你什么时候能把钱退给 我， 我就走了。
0: 那他怎么提出我要退钱 呢？
1: 哎， 对 啊， 他他不他当然不先这么说嘛。他来了之后 说， 我觉得你们报告做错 了， 有问题。然后就拿着报告说你这儿有问题那儿有问 题， 我要看你这个看你那个。当时我不 在， 就说他说你这个这句话描述了有问 题， 那句话有问 题， 你们章有问 题， 你们你们怎么会用这样的 章？ 就是他不 懂， 比如说我们是有专门的司法鉴定许可证的章啊什么 的， 他不 懂， 他就。就找你各种事儿，那就说，找完事儿了，我们负责接案的小姑娘先解释，就是老头嘛，怎么？然后那个解释完了，解释不清楚，办公室主任就实验室主任出去跟他解释，他一看都是小姑娘，就感觉好欺负那个感觉哈，就说了实话了，就是他实话的意思就是，我为什么要做这个鉴定？我亏了，我我我就想退钱，我我那三千块钱挺不容易的。话里话外露着这意思，但是他也不直说，你直说了，我们也觉得你可怜，我们退你一部分鉴定费也行，叫他给你打个折也可以。嗯嗯、他不，他来来回回来来回在那找事儿，各种找事儿，找的我们我们那些小姑娘烦了，我们小姑娘不理他了，不理他了，就你看到我们那个门儿，把那个门禁关上，啊、然后他就在那敲门，不停的敲门，就是整个是干扰你这个鉴定机构的鉴定行为的一件事情、啊。然后到了中午吧，他就。在我们那儿不走，他自己拿出面包来吃，拿出那个就是摆出了要打持久战的那个状态。那天我不在乎，我他们就碰到这事儿，就不停地给我打电话，不停地给我打电话。啊啊然后就说怎么办？怎么办？怎么办？我说那他的最终需求搞明白了没有？说搞明白退钱。我说这事儿吧，你要一开始说，嗯，我我没钱，我想你退点钱，那我可能真真给你打个折，退一半费用，我都我我都没问题啊，因为你没必要让一个老头儿。然后这个老头儿还有那个巴宾斯基症，你就跟他一说激动，他还这么抖。我们小姑娘说，我们主要是把他话说严重了，他抖，他抖得厉害，我们怕他直接倒下去。我说那你等着我去，我我我来的时候他正拿着敲门呢，我直接上去说你你走人，否则我报警。我说你你你这种行为构成对我们鉴定机构的侵犯，就是他没想到来的头竟然是这样子对待他的，嗯、然后。他就被我吓着了，吓着之后呢，我说那咱俩你你不要影响，因为还有紧接着要进来做案子的人，我说咱别影响人家，我把他拉到会议室，我说你想干嘛你就直接说吧。然后老头激动的就是那个抖抖了啊，就我们旁边的同事就唯恐这个，要么老头激动的打，因为我态度很激动，他要么他打我，要么就他倒地上了、嗯。我说不怕，我说今天出任何事都是我兜着，你要么走人，要么咱们就直接去警察局，咱们去派出所去。老头看了我半天。他不说话，他他坐那儿了。我估计他是酝酿一下情绪哈。我也没理他，我打开门就进去。我说他在闹你就直接找警察。我说直接就报警，还还没有天理了。他到底想干嘛？这个老头在那儿坐了大概有五分钟，稳了稳心神，跟我们的接案的小姑娘特别好的说：“那我走了啊。”来了一句这话，然后啊，然后我们小姑娘说：“啊，那行啊，有事儿您再来。
0: ”他说<笑>：“我
1: 还敢再来吗？”走了，从此就走了，再不来了
0: 。他就一个儿子哈、哦。
1: 对，估计就一个儿子。我估计没,、哎、没别的事儿了，没事了嘛？那么大岁数了，他觉得哎呦，花这么多钱花冤枉了。那你你怎么不想我解了你的心结了？如果你做出来、嗯、这孩子不是你的，你会什么状况啊？嗯，就各种各样的人
0: 。是啊，我觉得有的时候也是人到了一个牛角尖里边，才会到你们办公室
1: 。没错，是的
0: 。他三千块钱都能到这个牛角尖，就别说大儿子是不是自己的这么大个心结了。对，这解不开。他八
2: 十了，他再不解还待下去了
1: 。是，就是我们那儿的小姑娘，有时候会说：“哎，有些人打电话骂，有些人打电话不理解，态度特别恶劣。”哈，我总劝她，我说：“咱们换位思考一下，你换过来，你你是他，我都不相信我儿子是我亲生的了，我都不相信我老婆了，我还能相信谁呀？你换换一种思维方式，你就能理解他为什么对你是这样种种的态度了。嗯”嗯
2: ，我们我
1: 们之前就大概零四零五年的时候，我接待过一一,一个客户哈，就是我。对他印象特别深，他领着他儿子，那个号称是。北大光华的，北大光华那会儿是光环很厉害的、哦啊、研究生，那学费都好高的是吧？带着他儿子，然后一个嘴角还烂烂着，这得多纠结呀！还领着孩子、啊、上,上
0: 了大火了。哦
1: 对呀、啊，来来找我们做做鉴定，做鉴定的时候、啊，就我们正常人啥你来做鉴定，就像跟你医院看病似的，你就医生说什么你就做什么呗。他不，他一会儿要问你这个问题，一会儿要看你资质，就是挑你的各种各样的毛病。当时就很烦，但是我想着哎呀。就面对客户嘛，就应该怎么样？结果呢，我没想到，给他做完鉴定之后，你知道他他找我来干嘛？他就拿出来他北大光华的毕业证，他说：“我觉得你们这个事业特别好，因为他儿子、啊、他孩子是他的，特别好，我想加入你们这个团队、啊。啊”
2: 啊，这是一个面试手段是吗？
1: <笑>就是不是他如果如果没有前边他来做鉴定、啊，我觉得那个我要不要人我还考虑。啊、如果有他那个我是坚决不要他的、嗯，态度这么恶劣的一个人、啊。然后呢，我说我不缺人，其实我们当时是一直在招人嘛。我、啊、说我们这儿不缺人。他说你别怪我态度恶劣，你要换位，你要换位一下，你要想想我、啊，我连我老婆，连我孩子，我连我至亲的人我都不相信了，我能态度好吗？啊、uh, ！然后我说哦，怪不得您还上了大火了呢。他第二次再找我的时候，那个口角就好了。<笑>这句话我记得特别特别清楚、嗯。我现在在劝我们的那个接案的那个小小姑娘呢，我就这么劝她：我们换位思考一下，嗯，你理解他这种时候，他谁都不相信的时候，他对你态度不好也能理解。好了，就是我们赚着了；嗯、不好了，我们要理解一下
0: 。是。我我觉得你们这个工作，尤其在接案这一块很多时候是对面现在世界上唯一相信的人了啊、呃！对，他的生活已经崩塌一半了。对，是。如果你们给他一个不管是肯定还是否定的答案，他生活都将迎来真实。嗯
1: 、对对对，他就可能就解脱了。无论这个孩子是不是我的，嗯、他都面临着解脱。我觉得
0: ，而且不光是他解脱了，每一个这样怀疑世界的父亲的背后。都有一个被怀疑的母亲，对，就像这个家庭一样，在 DNA 鉴定中得到了肯定的回答，也为这些母亲们挽回了尊严。嗯，这些女性可以通过 DNA 鉴定来为自己在家庭中遭受的这些委屈和不安讨一个公道。没错，我看你们进去之后有鉴定师，或者是叫鉴定员还是、啊、鉴定人？鉴定人哦，这人一下就把这个地位拉高。鉴定人八位，我记得。
1: 不，是十二个人，十二位啊、哦！其实那是去年的，我们今年又新增了两个鉴定人。我们我们机构算是整个北京地区法医物证鉴定人最多的一个机构了、哦
0: 。那他会不会进来说？嗯，我挑一个看着厉害点
1: 有啊，会挑啊。<笑>有的人就看，就是有的女的来说，哎，我看这个人长得挺帅，我要找他做鉴定。<笑>
2: <笑>这这这这
0: 心情可真
2: 好，来做鉴定了还顾着这个。对他
1: ，他就他就会挑的，就各种各样人的，啊、各种各样稀，就是我们没碰到的，可能在我们那儿你都会碰到这些稀奇古怪,怪的事情、嗯
0: 。那你们有没有总结出来，这个流程到底怎么样是双方最容易接受且效率最高的一种方式？
1: 你只我们整个接案到最后通知结果的一个流程，
0: 就是通知结果这一个
1: ，所以我们一定要先电话通知结果
0: 。那他会看到报告吗
1: ？这会儿他还没拿到报告呢。就是比如说你明天取报告，嗯，我一定第一天先通知你结果
0: 。嗯，哦，取报告之前先要告诉他结果，先
1: 要告诉你结果，让你一个直观的感觉。你发
0: 现完了你再来。
1: 没错，这是我们的经验之谈、嗯。如果就之前我们也有就是直接来取报告的那种，啊、就是当场变脸
0: 。哎呦当，真人秀吗
1: ？对，当场变脸就恨不得就打孩子、推孩子，就各种情况，所以我们才才把这个流程说，我们无论如何提前通知别人结果、嗯嗯，尤其是那种看到否定的结果。嗯
0: ，你们旁边要是盖一个那种发泄屋，这不是有这么一个买卖吗？嗯，发泄屋，我进去是吧？八十块钱，我随便蹭盘子。嗯嗯<笑>
1: 他们还建议我们旁边直接开一家那个心理咨询室呢。通知结果这个事情是一个特别好的缓冲
0: 。对，是。
1: 对他们拿到结果的那一刻，他在电话里怎么样操作，他可能还是懵的。是，对吧？然后呢，我们通常通知结果都会碰到这样的情况。咳咳哦，这个通知完了，您这不支持。您跟孩子有亲生关系，对方就挂了。我们说啊，这样的结果都能这么痛快的挂了，两分钟之后这电话一定再响起来。啊、刚才我再问一下，那个刚才是什么结果？<笑>他懵了。啊，是，就是第一时间接到这样一个通知，他是懵的。唉
0: ，我完全理解，我完全虽然刚才笑了，但是我完全理解，需要缓冲，真的需要缓冲。对
1: 他需要一个缓冲
0: 。咱们能感受一下吗？就是您给这个呃被鉴定人打电话嗯，嗯，会怎么跟他说这句话？呢？会大概是一个什么样的态度和语气？咱们可以模拟一下吗
1: ？啊，可以啊。这个其实我，我我最推崇的事情就是直话直说
0: 啊。就是
1: 比如我拿起电话来，您是某您啊，您是某某先生吗
0: ？我是。嗯
1: 、啊，然后那我通知一下您的鉴定结果。您是哪里？哈哈，北京中正司法鉴定所
0: 。啊，那您说吧
1: 。哦，通知一下您的鉴定结果，我们不支持您和孩子具有亲子关系
0: 。你啥意思？<笑>你是没听懂还是？
1: <笑>那您是没听懂吗？需要我再帮您解释一下吗
0: ？谁支持？谁不支持
1: ？就是不支持您和孩子有亲子关系，就是呃，他不是您的亲生孩子。哦、啊，啊，那
0: 我不知道说什么了。忽然
1: ，<笑>是的，你是懵懵的状态
0: 。我我我模拟不出来这个场景对，我就当时当当刚才脑子里想的是，您跟我说我的女儿不是我的女儿，嗯。我在想，
1: 对呀、啊，想如果真是这样子呢，咱们就假设一下、啊，如果你真是拿到了这样一个结果呢
0: ，我我先问我媳妇儿吧，<笑>怎么回事哈、啊？我说，哎，我今儿做你为什么你
1: 为什么要问他呢
0: ？你不该
1: 第一反应就是就是为什么这不是我孩子吗？
0: 因为我觉得他肯定知道的比我多<笑>，<笑>我问问他是吧？怎么安排的呀？这个啊、嗯，就是我今天跟邓姐做了一些节目，然后正好顺便做了个 DNA 检测。邓姐说这孩不是我的是
1: 嗯,是是是我嗯。你第一反应是什么？是不是我们做错
0: 了？啊！我觉得邓姐是不是跟我开玩笑啊？对
1: ，你们逗我玩呢吧？嗯。第二反应呢，就是是不是样本踩错了？
0: 啊，是不是？对呀、啊，你、啊、你你
1: 首先不不应该先怀疑自己媳妇儿。因为我
0: 这个工作当中就善于在自身找原因
1: 。对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，就是你要先要想、啊，哎，哪出错了，对吧？啊、其实就跟你到医院看病是一样的，医生说、啊，哎呀，您检查出来了，您这就是胃癌，怎么可能呢？啊、是是我这么年轻，一直在锻炼身体，我怎么可能呢？嗯、哈、嗯，是不是哪错了？是不是医生把哪诊断错
0: 了
1: ？嗯，是吧、啊？你第一反应应该是这样子的。
0: 对，那我现在就这个反应，不会吧？你们鉴定所行不行啊？是不是弄错了呀
1: ？那我就再问您一下，您您送来的样本是吧？您的样本采集的过程有没有问题
0: ？你这么一问，我现在也不确定了呢。
1: <笑>对，那那没关系，您还可以再补一次样本，我们再帮您加测一次
0: 。啊，要加钱吗？啊、呃，不用。嗯，那我再测一次吧
1: 。对，可以、啊，这个可以，这个没问题。就是好多人都是这样的关。真的
0: 要，要他真的会要求再测一次吗
1: ？是，你看我们做过一个。一对双胞胎，嗯嗯，就是跟跟父亲做鉴定。然后呢，这个双胞胎呢，嗯、我们就问他，你是同卵双生的双胞胎还是双卵双生的双胞胎？他说，嗯，两个孩子长不像，肯定是一卵双生双胞胎。哦、然后呢，他把两个孩子的样本拿过来了。他说，你先做孩子的，他还没把自己的样本弄过来。嗯、我们一做孩子的样本、嗯，两个孩子就是数据一模一样
2: 。
1: 哦，我们说你 DNA、就是、一样。对，我说那您这只能是同卵双生双胞胎，你不可能是双卵的
0: 。哦，
1: 他说。那会不会做错了
0: ？对，那孩子长得不一样啊
1: 、呃。那您是不是样本拿错了，对吧？嗯、然后您是邮寄过来的样本吗？嗯。他说：“那我怎么？”我说：“你再随便采一个孩子，寄过来一个样本、嗯，我们看一下，跟这个数据一致，那就差不多。”他就强烈要求再重新采两个样本，重新再做一遍。嗯那两个样本采集过来，我们再做一遍，又是一模一样的。他自己就会捣鼓，你就看，其实是他的孩子、嗯，但是他认为的双卵双生和最后确定的是同卵双生，他都会有点小不甘心、小别扭，对吧？嗯、你就别别说别的了、嗯，就正常人第一反应，你你要跟我说这孩子啊、哦，我们是这个职业的，这孩子可能不是你的，我第一反应、就是，要么哪出错了
2: ，嗯，看看哪哪出
1: 问题了，我要把这个环节弄清楚，对吧？嗯、是，因为我是坚定我们家孩子是我的情况下，嗯，是但是你要不是呢？你你的正常人，我觉得就特别自信的人，第一反应就是哪出问题了
0: ，哪错了。啊、那我这是不自信的表现。我觉得这事儿，<笑>妈，我瞬间就接受了，我先直接嘀咕了，开始。啊、对我很多听众可能呃没听过之前的节目啊嗯嗯，我们在节目里聊过，邓姐本人的孩子，两个男孩，长得可以说是毫无关联
1: 啊，一点不像哈。啊，
0: 在一个班里，你说找出一对兄弟来。万万不会选这两个孩子，就找谁都找不上他呀。对对,对,对,、哦、对，然后邓姐那肯定是自己测过了哈。嗯，是。别人也没法质疑你的这个结果，是
1: 吧？<笑>不是，那那我可以平心而论，我的结果肯定没问题。Oh, oh, oh. 就是今天我我带着我儿子打球，打球完回来的时候，我说我下午嗯有事儿哈，嗯、他他说你别上班了，你总从来不陪我。我说我下午要录节目。他说你录什么？我说你你听过那个？我说天才捕手。我们家儿子说你不就录过一期吗？我说岂止一期呢，你翻翻去。五<笑>期呢然？然后我们家儿子就把这就是这一期翻出来、啊，就刚好这一期里边讲给他俩做鉴定的事、啊啊、他就翻出来。他听完之后，他冲他。哥哥说了一句：“哥哥，你真的做过鉴定？”
0: <笑><笑>这个我觉得也是让我让我觉得非常戏剧性的一个情况。嗯，呃，就是好像您天然就应该干这个活
1: 就是我天生带着这个鉴定人的气场，是吗、嗯
0: ？对，就是回头看一眼自己的家，是吧？嗯，不鉴定一下都说不过去，就这种感觉。
1: 就像你说的，我条件比较方便嘛，我比较得天独厚呢、嗯，我可能就随便拿点什么样本，就直接实验室就测了
0: 。嗯嗯。不过呢，这个您孩子说您没时间陪他玩哈，这一点我觉得提出异议啊。您已经是北京就绝大多数父母赶不上的有时间了，因为大家可能不知道啊，嗯、我们也是今天去了邓姐的办公室才知道，嗯啊、呃，他是。所 长， 这个咱们这个鉴定所 啊， 只有一个独立办公 室， 就是所长办公室。对， 就是
2: 我的办公室。是。
0: 而且我发现邓姐现在工作当中很多时间在拍视 频， 啊， 原有的鉴定工作已经走上了轨道。嗯， 得有多长时间放在拍视频 上？
1: 哎，我觉得大部分时间都在拍视频，上、啊，道吧？啊啊、<笑>很
0: 多时间了。那你自我介绍，我是西瓜视频创作人，<笑>是吧？偶尔也做做 DNA 鉴定嗯。<笑>嗯
1: ，一般常规的 DNA 鉴定，基本上我不太不太管了、啊。我们就可能关注一些比较疑难的鉴定
0: 啊。比
1: 如说，我们最近做了个案子，我们鉴定人就很有意思，跟你们讲一下，啊、就是、嗯、这人克隆了一只猫
2: 。哦。嗯、克隆猫啊、哦。
1: 然后呢，它本身用来克隆的这只猫是母猫。嗯。克隆出了两只小猫，他说这两只小猫是公猫
0: 。嗯，啊，
1: 对呀、啊，这个问题
0: 严重了
1: 。是啊，你说克隆，那就是我们知知道是用它的体细胞哈，用母猫的体细胞克隆它，无论如何性别它应该是只母猫嘛。是，但是呢，从它的体表特征来看，它就是公猫。而且，呃，那个猫舍给的那个就是类似于猫的身份证，那个标识上就写着这是公猫，嗯，小公猫两只，就是所以在这种情况下，人当事人当事人花了十几万克隆一只猫，克隆两只猫，他肯肯定有意见，然后他就找我们来做个鉴定。我们当时一看那个小猫也是啊，他就有那个睾丸啊什么的都能看到，说这。首先我们在想这克隆会不会出现性别克隆错了的问题？那首先是不太可能嘛。嗯。然后我就跟我们鉴定人说，我们先做数据，数据出来我们看数据再说。结果数据出来，从那个 DNA 的角度上来讲，它是只母猫，就是它的性别位点是只母猫。嗯。那我们就在分析它哪儿出了问题，那就可能是在它发育的过程中，然后表观基因组发生了一些变化，导致它长出了外生殖器啊或者什么的、啊。我们只能这样分析，啊、这样一个结果
0: 啊。这是你们分析过的结果。对
1: 啊。然后我们在。查一些资 料， 如果跟我们的分析基本吻 合， 我们就至少我们给人出报告的时 候， 我们是是很认真的跟人出的这份报 告， 就要否则当事人说 啊， 那我克隆的猫怎么可能把一只母猫克隆成公猫 呢？ 那我们就要有一个解 释， 可能在发育的过程中有什么样的情况出现。
2: 哎 呀，
0: 这两个小猫性别认知肯定出现了问题 吧？ 哎， 这种情况会作用到人身 上， 人
2: 会发生这种情况 吗？
1: 都不好说呀。啊，都不好说，这就是其实我是一个鼓吹自然生育的一个人哈，啊、就是我我就觉得人有有条件，就是自己生生的时候尽量不要去选择试管婴儿。最早的试管婴儿是七几年的，他才四十来岁、嗯，是吧？我们不知道可能会给他带来什么样的影响啊什么
2: 的，嗯，所以呢
1: ，尽量选择就是，我就觉得就追寻人类。延续了多少年的自然受孕、自然生产的一种模式是最好的。
2: 嗯，
0: 是， (笑)万一(笑)四十(笑)五岁开始就出现了超能力什么 的， 我觉得那个倒不太可
1: 能。但是各种疾病 哈， 各种潜在的、隐形的这种疾病突然爆 发， 都说不好。对， 是件挺可怕的事情。嗯，
0: 我觉得邓姐在做 DNA 这个鉴定的工作当 中， 其实从她在西瓜上发那些内容能看出 来， 在自己的职业角度出 发， 有很多的延伸点。他可能跟我们在节目中讲故事、讨论话题不一样，嗯，而是在生活的各个维度都能发现自己的工作技能，有一些小发现、小收获，嗯比如说，我记得最近呢、啊，大家都在讨论这个女性安全的话题，哈，嗯，呃，邓姐也出了一个视频内容，对,对,对，讨论是，对，遭到了性侵之后
1: 应该怎么办
0: 啊？应该做哪些事儿？对、嗯嗯，啊，我我据我们了解，反正就是取证、报警
2: ，对。那
0: 在这个取证过程当中，是不是我们还缺少一些基础知识？你在这个视频里，大概分享了什么内容、嗯
1: ？哦，这个视频里其实我就是讲，就是大家取证的时候，不是好多人说我被下药了，我怀疑被下药了。嗯、那一般我们下药是要做法医毒毒化的一些检测，那我们就建议他、嗯嗯，因为活体嘛，只能抽血，抽一管血，抽一管静脉血留在那儿，就是查一下看有没有一些常规的一些什么药物成分啊。就是抽血，其次呢就是怀疑被性侵，那你就，嗯，通常是要取阴道拭子。就是如果你找到，无论是你报案报到那个公安局，那法医也会提取你的阴道拭子。就是你要到我们鉴定机构来说，因为毕竟我们是一个第三方的鉴定机构，我们也会帮助他提取这个阴道拭子。因为之前有一个朋友的女儿就怀疑被人下药。然后呢，就找到我们说我，我我怎么样保留证据啊？我我们现在就在考虑报不报警，因为可能牵扯到其他很多因素。然后我说，那你来我们这儿，我帮你先把证据取下来、留下来。我抽了他一管血，然后帮他取了阴道拭子。我说，回头其他的东西你们报警完之后，我们以第三方鉴定机构的名义去担保，我取样的过程是真实合法的。但是有时候你会碰到避孕套，这种情况人家把避孕套就直接带走了。但是现场可能会有擦拭的纸张，那你把纸、哦、纸张也留下来。就是所有这些东西呢，嗯，我们都建议它是放干了，我们叫阴干。嗯、阴,阴干的概念就是你不要用太阳暴晒，你不要用吹风机把它吹干，就放到那让它慢慢干。干完之后，不要把它放在那个。塑料袋里边，也放在那个，比如说牛皮纸袋啊、快递袋里边。我们通常会用牛皮纸信封把它装起来，装起来。如果不能及时送检，就一定要冷冻。好多人问我，冷冻是多少度？负二十嘛。家庭常用冰箱就冷冻负二十，就是你不能放在。哦、证冻上。对你不能放在四度，不能放在那个冷藏层、哦哦。新鲜。冷藏层那个血液，就是这样的天气的话，冷藏层也就二十四小时，血液也都会腐败了，用不了了
0: 。啊、哦。
1: 对，就是你如果不能及时送检，你就把它冷冻起来。就包括比如说，现场发现避孕套了，避孕套里边有精液、嗯，那把它包装好，就是你别怕家里，要么你把它包裹好，该怎么包裹怎么包裹，包裹好之后也把它冷冻起来。嗯、如果能或或者就制成那个精斑，嗯、就是把它倒在那个医用纱布或者那个消毒的纸巾上都可以，把它制成精斑，也是阴干之后放起来、嗯，然后到时候方便送检。嗯，就是别给我们检测证据造成一定的困难
0: 。呃，我看这条科普视频在西瓜上将近二十万人看过。嗯，我们当然希望这样的知识永远不会有用武之地。对，但是能知道如何保护自己，避免更大的伤害，这是邓姐做视频
2: 去分享的最大的意义。我相信他们看完这条视频，肯定要比看到一些明星八卦更有意义。哎，嗯
1: ，嗯我们之前有过，就是在我当公安的时候，有一个案子就让我特别可惜。是一个老师，强奸这个不足十十三岁的一个女孩然后呢，这个女孩被被强奸完之后，她回来什么也没说，她没说这个事情，那是圣诞节的事儿，就比如说十二月二十五号的事儿，她元旦那天才告诉她妈妈。但在这个过程中，她洗澡、换衣服，就是那个内裤啊，当时穿的内裤都都洗过了，就任何证据没有留下，就是我们没有直接的证据去指证这名老师。后来呢，这小孩因为这件事情还得了抑郁症，就是口供也也问不出来，就各方面东西都问不出来。但是就是最后呢，就是问这个老师，问了一个口供，把他放进那个看守所之后，他很快就翻供了。就证据这件事情，尤其在取证这方面要特别特别关注。
0: 嗯，对。像之前我看您内容，基本都是关于嗯。人和人关系之间的故事啊，对。那现在视频内容品类丰富起来
2: 了
0: ，嗯，呃，是怎么探索出来这些各种各样的内容呢、嗯
1: ？呃，这些内容一方面我们也在做视频但是也在思考，我们做这个视频的目的是什么？嗯，就是呃，我我其实我有几几方面的目的。最初呢，就是觉得想要把一些离奇古怪的案子给大家分享。嗯，就是我可能分享的时候，我不愿意总结，就说啊，因为这个案子、啊，我觉得怎么样怎么样，嗯，我就觉得，嗯，我把这个案子分享出来，大家有自各自的看法，就是以案为鉴呗，就是自己摆事实，对对，摆事实，你你自己从中体会是吧？嗯嗯，你有什么样的感悟、嗯嗯？后来就发现，通过西瓜那些粉丝啊什么的留言，就觉得，呃，可能他们大家想了解的范围更多一些，想知道一些知识，嗯、所以呢，我们也有一个科普的目的在这个地方。哦、嗯，啊、嗯呃，就就想呢，给大家。介绍的东西更多。那其实呢，因为我还有六年的现场法医的经验嘛，然后就就把这个范围扩大了一点，扩充一点，就是希望能跟大家就是交流的东西更多
0: 。嗯嗯，呃，你有印象？就是目前发的这些视频里面。在西瓜上，大家反响最热烈的是什么内容？
1: 其实还是我的案子，啊、还是那些就是违反伦理的一些案子，<笑>就是点赞量最高、啊、关注度最高的就是那个双胞胎不是同一个父亲
0: 啊。这、啊、在我们节目里讲过、啊，对大家觉得特别离
1: 奇、啊嗯。还有一个就是女婿竟是亲生儿，大家也觉得特别。啊
0: 、女婿竟是亲生儿，<笑><笑>女婿竟是亲生儿，呃，嗯、这条视频大概多少个回复？
1: 评论就几百上千条吧，上千了，就上千了，就上
0: 千条啊，啊、嗯，那就不少了。嗯、评
1: 论特别多，就是大家都觉得怎么会、嗯、怎么会，就是有、嗯、也有个别人会说这怎么可能？啊嗯
0: 、<笑>对
1: ，大多数人就觉得这,这怎么是
0: 女婿竟是亲儿子？这这个，您当时视频里是怎么讲的？啊、嗯嗯
1: 嗯呃，其实这个案子就对我们来说就比较简单，一个老头五十多岁了，他就自己找到我们。他说：“他说我现在遇到点困难哈，说你看那个，我们说怎么着？他说我首先你告诉我一个成人，我怎么样偷他的样本
2: 啊？对、嗯、对对对，偷他的样本。
1: 然后我们说，那你大概什么事儿？你得告诉我们，我们才能帮你啊。”他就说，他闺女儿这谈了个对象、啊，就带回家来了，那就准女婿了嘛、嗯。他说带回家来，他怎么看着这这女婿跟自己长得就有点像，越看越像，越看越像，心里就有点打鼓。他说：“他说我就想。”你说他又不怎么抽烟，你说我怎么能弄他点样本来呢？哈，说让他我在家里让他喝杯水，把杯子拿来行不行？我们说这个量可能不够哈
0: ，让他舔舔卑鄙
1: ，那得玩命舔才行。对<笑>对对，那<笑>那然后我们说要他说不怎么抽烟，就是你你买点好烟。买个好烟，就让他尝，就抽上一两根、嗯，就在你们家待上一下午，嗯、滑了就创创造这种条件，还真是，嗯、他真是买,的買的，真是中华啊，真是买的中华、嗯。然后呢？还有啥好烟？对，然后老老头就真的这么做了，因为过了三四天，嗯、他就拿来了几根烟头给我们，他说：“哎呀，我越看越像，就心里一直就就捣鼓啊
0: 、哦，就
1: 说就说，万一我闺女真跟我儿子这个结婚了，这个怎么办，<笑>是吧？”嗯然后那个他就他就做了个鉴定，做个鉴定那、就是嗯，就是就是亲子关系，他跟那个烟头的提供的就是亲子关系。啊
0: 、哎呦天哪，这他们是多小一地儿啊，怎么会有这几率都能碰得上呢？段正淳，段正淳对
1: ，哦、呃，其实就是北京周边的村子呀，北京周边就是郊县。啊
0: 嗯,嗯，交线，对我,我觉得可能到村一级单位会概率大一点。嗯、对对对。你说北京市，你说朝阳区这么多人，这个概率就减小不少啊、
1: 嗯。那只是你没碰到、嗯。哎，你就听说过没？就是之前这个案子，其实我也是我们做的，就是嗯，有一对双胞胎，他们是报错的那个。啊啊啊啊东西的
2: 啊
0: 、哦，想起来。他其实
1: 就在那个就在通州嘛，个州两个都在通州。哦
0: ，两都两都
1: 在通州。你看那个。他有一个同学，比如说同学是你，嗯嗯、是。然后呢，他有一天这个女孩走在路上就看到了，本来应该是双胞胎的，结果他们俩分别在不同的家里边、嗯、碰到他了，就叫你，这就,就叫你猛哥。嗯。然后你不理他，你说谁呀、啊？我都不认识你。哎，猛哥，你怎么不不理我呢？你谁呀、啊？不认识你。这女孩就拉着他说：“你不是谁谁谁吗？你怎么不理我呢？”他说：“我不是啊。”那回去就跟他说，跟猛哥说说，我看到一个跟你长得一模一样的人。你是不是双胞胎啊？他说我双胞胎弟弟就在这儿呢。我们一卵啊。啊，对，我们在家呀，就刚好他呢，个子高高的，然后那个壮壮的，他弟弟呢又瘦又小，就说这我们家在这儿呢呀。他说不是，我我找到了，呃，那个跟你长得一模一样的人，就是这女孩就比较好事儿，说我还把把那个电话留下来了，我让他找找我看能不能就就约着他们俩一见面，一见面就傻了，就看到镜子似的看到了对方。嗯。然后在这种情况下，双方家长还带着这。三个孩子来做了一个鉴定，就是把孩子报错了嘛
0: ？啊，你你还记得评论区里面大家都在说什么？嗯、您看了吗
1: ？我看了，嗯，就是啊，怎么会有这么离奇的事情？就是不看不知道，一看这个世界真奇妙。但是也有人说你瞎编乱造、嗯，就各种各样的
0: 评论
2: 和留
1: 言、嗯、挺多的
2: 。我们筛选了几条，<笑><笑><笑>
0: 给
2: 邓姐念念、嗯。就有一条那个。嗯特别逗，这个视频热度最高的那那期叫那个十六岁孩子生父身份不明，法官带全家做亲子鉴定、啊啊，一家三代变两代，叠、嗯、热评第一条叫“我自以为见多识广”，听你听你说还真大开眼界。然后底下有人评论说：“孩子你还小。”然后他回我：“五十多了，迷信多少。<笑>”<笑><笑>可不是嘛！你想，
0: 八十多岁的老人来鉴定，五十多岁还真是他孩子味儿的。啊、那八十多岁老人还刷新自己的
2: 认知呢，对，是吧？也也很正常。嗯、但而我发现他们可能是真是不太相信这种怪事儿，他们总喜欢用一些其他的学科的事儿啊、嗯、来引证这个事儿、嗯。然后他底下还有一个就是说，哦，这就是一般的电工知识，错搭了两根线，要么烧着起火，要么电压异常。<笑>哎，我觉得西
0: 瓜上面的网友回复啊，嗯，特别有生活经验，嗯、对，嗯，
2: 就是信息量很足啊、嗯。我找了好几个这样的， uh-huh. 啊、就那个双胞胎那个、uh-huh. 底下也是说，哦，这个跟那个母猪一样，先和本地公猪配种，然后再和白公猪配种，几个月后母猪就会生下两个品种的小猪崽儿。
1: 啊，是吗、这个？这个超出了我的，超纲了，这
2: 超纲了。这个、这个这个、这个在繁，他从繁育的角度上呵呵啊啊给你解释了一下这个视频，他还是不能不能从人的角度上去理解这个事儿，他必须得找一个其他的，是吧？非人的这个逻辑把这个事儿理顺，还还有说养鸽子也是这么养的。反正他就不相信人能发现这个事儿
0: 。对、嗯，因为西瓜视频上本来就各行各业人都有。对对，大家在这里开始交流起了繁育经验
2: 。对，我看到我刚才刷的时候看傻了，我说是养鸽子的，养猪的
1: 。<笑>就是动物的繁殖，它可能跟人的就是生殖它不太一样
2: 。对，他还是把伦理那层剥离出来，对,对,对，他来、嗯、他来才能他他从这个他、这个、就是这个
1: 基本属性上去、哎、去讲这件事情哈、嗯
2: 。反而这么一比喻就。能说得通
1: 吗？那那你不就把人当动物来来看待了吗
2: ？<笑>因因为他这个伦理上的这个东西太确实不好理解，就是你可能对吧？听完之后，你慢慢消化这事儿，但是你很难对吧？情感上、理智上能理理解这个事
1: 儿。嗯，也是，也是、嗯，就是换一种方式来把这个宣泄掉，是吧
2: ？对呀、啊，你看这个一家三代变
0: 两代，这个也挺三代变，这是这这什么意思？是组织优化了是吧？
2: 不是少了一层，是发现就是
1: 就是那个老爷和和妈妈生了、
2: 那个、呃、生了个孩子，哦、
1: 结果是、哦、他是父亲。嗯。
2: 我
0: 记得这个，嗯，呃，那这些用户讨论这么热烈啊，像我们的评论区跟西瓜的情况不太一样，嗯，啊、但是大家都会有非常强的沟通欲望，对，嗯，就想跟邓姐说，您在这个西瓜账号上，我目测啊，几万条评论肯定是有了，保守了,了是吧？保守，了，<笑>保守了，对。私信我觉得按比例算一下，估计也不少，嗯，啊
1: 、呃，私信也挺多的
0: 。但私信这件事就。有一个特殊性，就是他不会被别人看到
1: 。对，是的
0: 。那在这个过程当中，有没有什么，跟您、跟您讲过的印象最深的
1: ？哦，其实私信大多数人就是问怎么做鉴定、嗯，怎么找我们哈、嗯。这个我觉得在很多的私信都是这样子的。我印象最深的一个秘密，就是一个小孩给我留言，也不算小孩了。那个他就他就留言，他当时留言就吓着我了。他说：“嗯，在吗？”他他还认为我是医生，说。嗯邓医生，你在吗？啊，他紧接着就说：“说我妈妈怀孕了两个月了，孩子是我的，我想问能不能生？”啊，对，这一下就吓着我了
0: 。这一句比一句冲啊！
1: 嗯，啊、<笑>我妈妈怀孕了，已经两个月了、啊，孩子是我的，我想问问能不能生
0: ？那肯定是不能啊。
1: 呃，对呀、啊，但是但是我们不能上来就说不能。那他这么问，一定想问为什么不能，是吧？嗯、所以我们就具体了解了一下他什么情况。我说你什么情况呀、啊？大概多大年龄？嗯、他说他十七，他妈三十六，啊，都不算老哈。小孩还未成年、呃
2: 啊。三十六，十十九啊。对对，这个你你大
1: 多数人反应会像你这样先算妈妈的、嗯啊、多大生的他是吗
2: ？虽
0: 然感觉以往在邓姐的办公室里发生过不少。伦理上出了点问题的情况，但是我觉得这个确实已经，在我听过了这么多故事，嗯、我也觉得有点震撼，很震撼。
1: 就是你之前听过这个亲生父亲跟亲闺女的，是吧？对，就是这回就是亲妈跟亲儿子的父亲跟闺女这个案子，因为我们至少经手过三四例。但是这个是我第第一次听到，我给他的建议是你做个鉴定，嗯嗯，其实我这个鉴定包含了几几层含义，就第一这孩子到底是谁的哈，对、嗯，其次呢就是你做下鉴定，这个孩子到底会不会健康是吧？嗯，因为你概率嘛，近亲的。孩子生出有问题孩子的概率会更大一些，比如说、嗯、他可能把那个千分之几、百分之几的概率变成了二分之一、三分之一、九分之一的这样的一个概率。
2: 嗯
1: ，然后呢，就让他做一下鉴定。他说不用鉴定，我肯定是我的。自从我们关系突破之后，我们就一发不可收，每天都在一起
2: 。啊、哎呦哎呀呦哎呦
0: 哎呦，快挡住耳朵！<笑><笑>这是什么虎狼之词啊
1: ？啊、嗯，对，
0: 就是、哎啊、我觉得真的是在网络上不用跟您面对面，嗯，这种
2: 话都说得出口。
1: 我觉得就是因为他不用跟我面对面，因为我是一个陌生人。你说他找谁讲这个事情呢？他心里有了问题，有了疑问，他找谁呢？他如果跟他妈妈说“你把这孩子做掉吧”，他能够问我，一定是这个路走不通了。嗯，那那他需要一个跟人讲、跟人交流的一个过程。他才十七岁。他是还不太有主意，是吧？嗯。就按照我们的规定，他不到十八岁，还未成年、嗯。但是呢，他又觉得你值得信赖，他就管你叫医生。嗯。说恨不得管你叫阿姨，我能跟你交流一下。你说先
0: 别套近乎，你这事儿有点可怕、啊。两码事儿。那您怎么回复他
2: 呢
1: ？哦，我说你要么做个鉴定，他说、嗯、他说那个啊那个不用做鉴定，那孩子肯定是我的、嗯。他没有理解我的意思。嗯。没有理解我的意思，然后其实我就想说你，你你其实也可以去医院检检测一下。孩子的染色体啊什么的、啊，但是我觉得他就只想告诉我这件事情啊、哦，呃，就是想找一个人说出来，嗯，讲出他心中一个秘密啊、哦，因他会给我讲他的身世，他什么，他妈妈是单亲妈妈，然后他爸爸十一岁的时候就离开他走了、嗯，然后怎么样怎么样，他就想想宣泄，他并不想真正得到医疗意义上的指导，嗯
0: ，是，对吧？我觉得可能也是因为在他所关注的。这一件事情当中，您是他认知边界内唯一能平静接受他的这个秘密的人、就是呃，
1: 没错，是的，
0: 就是您是以视频的形象、啊、站到公众面前去，嗯、呃，承载这种。伦理故事的人物，而且好，嗯、好像
1: 还是第一个人、啊、你唯一一个吧，没有人
0: 站出来说<笑>看到了很多突破伦理的事情。嗯、啊，
1: 对，就现在年轻人可能他通过这种中视频，更是愿意从这里边获得一些信息啊，获得一些资料什么的嗯。嗯
0: ，我觉得过去大家离这种生活中不常用，但是在你需要的时候很紧迫的信息。相对较远，离这种知识相对较远。嗯、对，是他到图书馆啊，图书馆他他去找什么书呢？对、啊，他可能思考的是这个问题对。对，但是这个过程是很煎熬的。嗯，但是现在，比如邓姐过去在我们节目里面经常分享这些、嗯，现在有自己的阵地啊，西瓜视频号，嗯，就会有人过来跟他咨询，直接沟通，而且直接
1: 沟通是不
0: 仅讲出秘密，确实也是我觉得一些知识能帮到他。对,对
1: ，所以我们。就萌生了一个想法嘛，可以通过这个中视频，然后进行一定的科普，嗯、是吧？让大家有一定的概念，对他有一定的了解，可能会知道，就是如果出现这样的情况应该怎么做，是吧？他、嗯、可以通过评论啊，通过私信的方式，然后跟我们沟通。嗯，对，其实这也是一个口。我们做中视频不仅是为了一些故事哗众取宠对，我们更为了是有一个科普，让年轻人来了解这一块儿更更快的、更更真实的了解这一方面的内容
2: 。对。嗯、好多人理解成讲那种有点家庭惨剧的情况，以为是一种猎奇，其实也不是。你说的那些禁毒教育不也是？其实是为了
1: 暗说法是吧？其实为了让你
2: 对对这种犯错这种事儿恐惧。有点对对、
1: 嗯，是的、嗯，是
0: 。过去是所长有自己独立的办公室，嗯，现在大部分时间在。鉴定所拍视频嗯，是，就马上成为这个视频网红了啊！嗯，其实不是马上，是已经是了，早就是有没有什么感知上的变化、嗯
1: ？呃，我觉得我挺不习惯这种身份的，就我觉得我只是把我，比如说央视啊，在各大其他的那个电视媒体上做的一些东西浓缩或者是简化到了这种中视频上，我觉得更接地气了吧。会有更多的人看到，会有更多的人关注，那可能我们的这种知识的普及度也会更高一些、嗯。我觉得这是我乐于看到的
0: 。有没有赶上过走街上被人认出来叫您一下？还
1: 真有哎，还真有。<笑>我我那天还觉得很奇怪。我我前一阵儿从那个，呃，西安机场过来，然后那个安检的女孩经过我身边的时候就问，她说：“哎呀。”请问一下，你是不是那个视频上那个法医啊？ Oh. 啊我说，我说是啊。然后进去之后呢，他没有给我查体，他给我儿子查的体。我带我儿子过去的。汇、oh. 总到出口的时候，我儿子说：“妈妈，刚才那个人告诉我，让我一定要告诉你一声，他是你的粉丝。<笑>”你像我在西安嘛，我就没想到就，就、oh. 就大家就能翻出来认出来
0: 。那你在办公室经常拍视频啊？嗯。其实，其实对整个团队、公司的其他的鉴定人啊、同事啊、嗯，都是一个新鲜的事儿。大家有没有什么给您的反馈，或者是？议论啊
1: ，呃，我我觉得我们大家有一天我看那个评论看回复的时候，就会发现我们一个同事在回复哦，有时候我来不及回复的时候，他们也在帮我回复啊啊，就是我们之前出了那个彭加木的那个事情介绍嘛，然后我们同事就回复说为什么没有确定他到底是不是呢？就是因为他的家属不愿意提供样本。我看到我们同事的回复，我挺高兴的。可能我们表面上不谈论这个事情啊，你就不谈论我有多少粉丝，但是其他人呢也在默默的关注这件事。情。情，但是因为我们毕竟是做技术的，嗯、可能偶尔聊天的时候会聊到，但是不会把它当做一个主聊的一个阵地。
0: 嗯嗯，明白。同事们也不太方便公然议论自己的老板
2: <笑>对对。哎，我觉得这个就是你说现在这个时代的一个便利吧。你说其实可能大家之前都是做技术的，就闷头对技术，或者是对接那种有限的一两个人。你现在这视频这个东西，把整个这个之前有点与世隔绝的人和大众全连接上了。对对对，他们他们他有了距
1: 离很近了。对
2: ，他们的对他的。这个职业可能平常不说话、不表达，但是他也有一种责任感出来了、嗯。对，是的，嗯，而且
0: 通过大家对这种学术的讨论、嗯，其实也是一种科普，就是让我们明白，嗯，这个 DNA 鉴定它不只是一纸报告这么简单。对，它其实经过了。很多的步骤，包括我们这期节目，大家听完之后才发现哦，原来这个报告背后有这么多人帮他做了这么多事。
1: 对，是的，就是整个流程它是需要特别完备的，我才敢出具这样一个一份报告、嗯，因为我知道我的报告就像你们看到我那十万多个案子，我担系着十万个家庭的命运，是吧？嗯、其实这是很慎重的一个一个一个报告出来。
2: 对对对、嗯，我看有一个视频底下有一个网友说的特别好，他就说这个鉴定师不是家庭粉碎机，搞坏家庭的人才是，是吧？也把因果关系搞乱了<笑>是对。是，对是
0: 。那现在三十多万粉丝用了几个月哈、啊
1: ？对，就几个月的，三三个月的时间
0: 。有没有什么新发现和未来的计划、哦
1: ？第一，我觉得我们的粉丝是很忠实的，就希望我们的粘性粉丝会越来越多，我们的这个科普的出口更加畅快。汇集到更多的人吧。嗯
0: ，那我们就助助力是吧、嗯？咱们的粉丝哈一直催更我说邓姐什么时候来，啊、包括粉丝群里面大家一直在呼唤邓姐。对啊，在邓姐没来的这段日子，可以去西瓜视频搜索
1: “邓姐与鉴定三二式”
0: 。哎，邓姐与
2: 鉴定三二式。当然，以邓姐这个影响力，你只搜邓姐她就直接跳出来。<笑>对，这个优化到这个程度，你只搜邓姐，她直接跳出来，因为模糊到这个程度，已经没有比邓姐更火的邓姐了。<笑>谁说的、啊？<笑>乒乓女女女王是吧？人家没习
0: 惯号、啊。嗯。感谢邓姐金。